0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
1: Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área, como prometido no episódio anterior, ia ter episódio de eleição, ia ter episódio de confucionismo, já estou dando muito spoiler... Vai ter uns episódios aí diferentes do que eu estou acostumado a fazer. E é bom também que vocês não ouvem só minha voz, só minha voz, só, só os meus pitacos. Então, como prometido, estamos aqui para falar de eleição com o meu amigo, para os íntimos, Ricardinho, o Ricardo Menegheri, que muitos de vocês já ouviram no episódio das Filipinas, que é um dos mais ouvidos tá no, no top 10 aí da, dos, dos podcasts aqui que eu gravei. E aí a gente combinou o seguinte, de fazer o episódio de hoje, para dar um panorama geral, falar de expectativas, quem são os principais e como está sendo lá dentro, ele que mora lá. E aí, pós-eleição, a gente faz mais um, só para para casar e vamos ver é, o, que, que, se, o que, que se cumpriu do que era esperado, enfim, as pesquisas se acertaram muito ou não. E é isso. Então, para sem mais delongas, aliás, vou fazer mais um disclaimerzinho, sim. Todo mundo fala que o Trump, né? ah, o líder da, dessa alt-right, o primeiro, depois puxou todo mundo e o pessoal se esquece do, do Tert, né? das Filipinas. Eu considero ele. E é por isso também que eu considero essas eleições importantes, porque ele foi o primeiro líder, sim, que dá para se enquadrar nessa alt-right com um discurso totalmente fora dos padrões de tem que matar mesmo, fulano, tal tipo de gente merece morrer. Enfim, a gente vai falar mais disso durante o episódio, mas eu gosto de fazer esse disclaimer, já não é a primeira vez que eu falo isso, porque é tudo muito né é, é, eurocêntrico, estadunid, estadunidense-cêntrico, estou criando aqui uma palavra, mas é interessante olhar para as Filipinas, porque esse fenômeno começou lá, ele foi oficialmente o primeiro eleito, e é importante ficar de olho nisso, repetindo para frisar bem, porque vamos ver o que acontece lá e o que vai acontecer mais para frente, né? Apesar que agora tem a Lepen, que talvez deve ser antes, né? Mas, enfim, não vamos, vamos desvirtuar muito o assunto. Já fiz uma abertura muito longa. Então, por favor, Ricardinho, só eu posso chamar assim, que só eu sou íntimo, da licença. É, se apresente de novo, né? Que você já participou uma vez. E já, já, já emenda assim, então, já. Se apresenta e já fala quem são os principais candidatos para a gente já fazer um papo.
0: Tá certo. Bom, boa noite, ou boa tarde ou bom dia para todo mundo, porque fica confuso, né, como eu tô aqui nas Filipinas agora, no outro episódio eu ainda tava no Brasil, tava passando, tava fazendo um home office daí, é, eu tô aqui nas Filipinas, pro Valtinho agora, já que ele pode me chamar de cadinho, eu posso chamar de Valtinho para ele, agora é fim de tarde, começo de noite, Para mim o sol tá quase raiando aqui, são perto de 5h30 da, da manhã. É, bom, eu tô morando nas Filipinas, tô morando desde 2019, já tinha morado aqui em 2014, é, minha área de atuação é comércio exterior e relações internacionais de certo modo, né, mais para comércio exterior porque é mais ligado à área de navegação. E Bom, se você quiser entender um pouquinho mais o que eu faço da minha carreira, etc., tem o callback do episódio anterior das Filipinas, acho que ele ainda está válido porque ele é geralzão, ele não é, ele não é sazonal, né? ele não tem uma época, então acho que é uma interessante vocês também ouvirem esse, esse episódio que também vai ajudar a entender o contexto político nas Filipinas e o porquê algumas coisas são bem complicadas de serem avaliadas no primeiro momento aqui. É, aproveitando já deixa, deixa, hoje nós temos cinco candidatos principais, sendo dois favoritos e três correndo por fora. É, os dois principais candidatos hoje são o Bom Marco Marcos, que é um candidato extrema-direita. É, a gente pode pincelar um pouquinho mais sobre ele no, no, no meio do episódio. Tem a Lene Robredo, que seria a oposição centro-esquerda. Ela não é uma candidata de extrema esquerda, igual muita gente pinta, mas ela, ela se pinta de rosa, literalmente, para que... E é literalmente mesmo, tá não é, não é modo de dizer, não. Ela literalmente adotou a cor rosa, porque ela está puxando esse público, que aqui é muito forte. Ele é, um, de certo modo, abandonado também, que é o público LGBTQIA+. E você tem mais três candidatos, é, que é o Manny Pacquiao, muita gente conhece ele dando porrada nos outros em Las Vegas, ganhando mais de, mais de milhões de dólares por luta. Você tem o Isco Moreno, que é o prefeito da cidade de Manila, e mais um callback do episódio das Filipinas. Manila é cidade barra estado, então você não, ele não é o prefeito do estado de Metro Manila ou da província de Metro Manila, ele é o prefeito da cidade de Manila, que é onde fica a área portuária e boa parte da economia do país. E você tem o Ping Laxon que eu não sei se essa é a pronúncia, porque também ninguém muito fala dele, mas ele é o quinto principal candidato. Ele é um cara também de força militar, ele é um ex-militar, um militar afastado, e também é um cara bem de direita, confuso, é bem... Enfim, é um personagem bem caricato, mas pouco se fala dele, então eu também não vou ter muita informação. O que eu posso dizer é falar sobre o sobre as semelhanças dele com um ser humano de 2018 nas eleições brasileiras chamado Cabo da Silva.
1: <risos> Ai, que que paralelo. Bom, para começar, a minha primeira acho que a primeira curiosidade que dá, a né, gente está já muito próximo né, da eleição, e aí eu queria te perguntar em comparação com o Brasil, clima, as pessoas só falam disso na rua, ou não, evita, é uma, uma sociedade um pouco mais reservada, você sente diferença se você puxar assunto porque você é estrangeiro ou não, isso não acontece? Que a, a impressão que dá daqui é que as Filipinas são um país mais entre aspas, aí, ocidentalizados, né? Talvez uma sociedade é. vietnamita, talvez uma sociedade, assim, acho que cambojana, né, tailandesa, dá tá a impressão de que são mais reservados, principalmente para o estrangeiro, Sim. porque esse país também já não tem, né? Muita eleição, né? Já é um pouco diferente lá, <risos> de escolha de líder, né? Mas o que que você Sim. sentiu aí, aí? A primeira que você passa, ou nosso já anterior do terceiro é. já estava aí?
0: Não, em 2016 eu tinha voltado para o Brasil. Eu estava no final do governo do Ninoy Aquino, que foi o presidente antes dele. É, cara, você conversa com o filipino no geral, ele responde. É, é meio que o brasileiro falando sobre o país dele. Se você perguntar no sapatinho, uma boa, sem ficar dando muito pitaco, falando eu sei, você não sabe, e os caras respondem. Eles, eles te falam, ah, eu, eu não concordo com, essa, com esse candidato, ou com aquele candidato, por isso, isso e aquilo. É, puxando até um pouquinho no meu jabazinho também, né? eu fiz um texto para Playmaker Brasil sobre o impacto do Manny Pacquiao na cultura e na política também aqui e por mais que você converse pergunte, por exemplo, eu sou uma, uma pessoa extremamente curiosa com os outros três personagens da eleição o Pacquiao, o Laxon e o Isco Moreno eu acho que o Isco Moreno é um candidato um pouquinho mais centrado, né? ele é um pouquinho mais assim, é um cara que ele mostrou muito resultado na prefeitura de Manila só que a população filipina é uma população de teoria enviesada. Então, por exemplo, Manny Pacquiao. O oh, Manny Pacquiao não serve para ser presidente porque ele é um cara do povo, ele é um cara humilde, ele é um cara bronco, é, o negócio dele é lutar, ele foi um cara que fez a carreira de outra forma. Se você perguntar do Isco Moreno, eles vão falar ah, é um cara muito novo, ainda tem muito que se provar na política filipina. Então, tá do Ping Lackson, ele é Lackson, um, ele é um cara que caiu de paraquedas na situação toda, ele está tentando surfar na onda da extrema-direita, mas um, provavelmente não vai arrumar muita coisa. É, e você tem a Lene Robredo, que é a candidata de centro-esquerda, que eu já mencionei, que adotou essa questão do público LGBT, mas em algumas questões do campo progressista, como, por exemplo, aborto, prisão perpétua, pena de morte, assassinatos extrajudiciais, ela se esquiva muito bem. Ela não fala nem que sim, nem que não, porém depende. É bem complicado. A CNN tinha feito uma planilha com as questões mais traumáticas e com as questões mais vinculadas ao dia a dia do filipino, que é o que seria o equivalente a, a perguntar sobre kit gay aí no Brasil. São coisas, tipo, não, não faz muito sentido perguntar para um presidente, porque ele é um chefe de Estado, ele não é um cara que vai determinar leis, ele pode sugerir, mas ele não pode determinar leis. É igual no, a democracia é igual no Brasil, aqui nas Filipinas, e, e ela sempre se esquivou muito bem. Em contrapartida, o outro principal candidato, que é o bom, bom Marcos, ele é um cara de extrema direita. Ele, para mim, particularmente pelo pouco que eu ouço, ele é uma incógnita, porque ele tem dois lados. Ele é um cara que está tentando vender uma imagem, de uma pessoa que está tentando levar adiante o trabalho do Duterte, que a gente pode pincelar um pouquinho mais para frente. Mas, ao mesmo tempo, ele vem de uma família que, basicamente, são ditadores. Ele vem de uma linhagem de ditadores e aí sempre gera uma incerteza do que, qual foi a consequência que isso causou na formação dele como pessoa, é, na, na, no ideal dele, porque quando você perde o poder automaticamente, você, a sua família, o seu entorno fica enfraquecido e ele participou disso direto ou indiretamente. Mas assim, é um cara que está apresentando projetos sólidos, muito parecidos com os do Duterte. E aí, por que que ele tem essa, por que, que ele tem essa aura do Duterte, vamos chamar assim? Primeiro de tudo, a candidata à vice-presidência é a filha do Duterte. E aqui é diferente do Brasil, aqui o vice-presidente é eleito também. Então acontecem algumas bizarrices, como por exemplo a Neni Robredo, que é a atual que é a candidata do lado centro-esquerdo, ela é vice-presidente do país com o Duterte, que é da extrema direita. Então algumas bizarrices acontecem. É, e, o, e assim, quando você olha para o cenário do Bom Marcos não é o cenário que me agrada, por exemplo, eu não acho que as, os extremos são os, os caminhos mas eu também não vejo a Lene Robredo ser uma combativa do, do Tert, eu vejo ela uma pessoa política, ela pega a informação que ela tem na mão, ela tenta trabalhar é, foi perguntado para ela em algum momento sobre a, os assassinatos extrajudiciais que ocorreram aqui com, no, no combate às drogas ela falou que ela preferia tomar um caminho diferente, mas que ela acha que o combate às drogas é válido. Então, assim, ela não disse nem que ela é a favor nem que contra. Então, é por isso que você consegue classificar ela como um centro-esquerdo. E é mais óbvio, porque as pessoas aqui não polarizam tanto igual polarizam no Brasil. Obviamente, eles torcem, tipo, ah eu quero que o meu candidato seja eleito, por uma questão óbvia. Mas a polarização não é tão forte. Então, assim, é, é, é um cenário um pouquinho mais complicado de você analisar mas se você olhar nu e cruamente, você está falando de cinco candidatos principais, três estão correndo extremamente por fora, é, e você tem dois candidatos que estão brigando voto a voto hoje.
1: É, o, eu li uma matéria nesses tempos que, ao mesmo tempo que o, o Marcos aí, é, é, é um bom que fala, né? Ele, bom, bom. Bom, bom, isso. Ele... ele... Ele tenta fugir do legado do pai, mas, ao mesmo tempo, ele adota o velho discurso conhecido aqui no Brasil, de que foi ditadura, ah, teve excesso, mas, se não fosse assim, eu teria sido pior, o pior, comunismo exatamente. teria tomado, enfim. É curioso, é assim, dá para fazer vários paralelos com o Brasil. Ele Sim. é um discurso clássico que a gente vê aqui, né, da extrema-direita. É, o Minority Report, né? eles alegam que fizeram um monte de coisa baseada no que sai como se eles soubessem o que aconteceria, né? se eles tivessem feito algo muito louco. E o que mais aqui de pará para fazer? Me espanta, o Paquial não tá bem, porque a gente vive num tempo midiático, né? Você vê os Zelens, Sim. que a gente vive em tempos de Zelens, que a gente vive em tempos de Trump. Então, quando ele anunciou a candidatura, eu vendo aqui de longe, de fora, mesmo acompanhando a entrada de notícias do Sudeste Asiático quase todo dia, eu confesso que me, ele não decolar me, me choca, assim, me, me assusta, me espanta. Não sei qual seria o termo que eu poderia usar melhor, porque não adianta, né? O, o, em todo lugar do mundo, o pessoal mistura, e mostra até uma certa maturidade do povo filipino de falar: não, peraí, veja bem.
0: É, não, eu não sei se é maturidade, tá? Eu vou, eu vou ficar te devendo essa. É, a sensação que eu tenho é que é um misto de maturidade, tipo, isso aqui é política, com meio que, cara, eu não é o candidato do presidente atual, ele não está apoiado por ninguém. Então, assim, é meio que... O filipino confia muito no que os outros falam, né? O brasileiro é desconfiado por natureza. O filipino é um... Cara, para dar um exemplo, de novo, o melhor callback seria ir para o episódio das Filipinas Ouvir ele primeiro... Isso, faça bastante tato, propaganda, isso. Bastante
1: propaganda, <risos> assim é bom. Aí o episódio Mas assim, vai para top o top 3.
0: Eu vou pegar o exemplo idiota que vai sintetizar o que é o filipino, e eu comentei isso no, com um amigo meu. Eu fui para pro, fui uma província aqui, para o né? fiquei uns dias lá, fui para o hotel, na hora de tomar o café da manhã, é, na hora de assinar o papel do café da manhã, eles me perguntaram qual, qual quarto que eu estava. Eles não pediram prova nenhuma, eles não me perguntaram se me pediram a chave do car... o cartão-chave, né, que tem o número do quarto, eles não me pediram para mostrar uma identidade, eles só me perguntaram qual... em qual quarto você está. E depois que eu terminei de tomar o café que eu saí de lá, eu comentei imediatamente, eu falei, olha, se fosse no Brasil, é... ninguém, ia pagar café... ninguém ia pagar café da manhã. Vou até ter que incluir isso no café da manhã e nunca mais falar do assunto, porque as pessoas iam passar a perna. E, assim Culturalmente, o filipino ele acredita muito no que você fala. Então, assim, é... se o Duterte não estava alisando o Paquial com todo o contexto do Paquial, as pessoas ligam mantendo do tipo, será que é para ele estar na política mesmo como candidato a presidente? Porque ele já é, hoje ele é congressman, né? hoje ele é um cara envolvido com a política, de certo modo. Ele estava lutando, mas ele participava da política ativamente. E aí, você tem um Bongbong Marcos que que tá, nessa, tá surfando nessa onda E aí, para puxar o callback do Duterte, o Duterte não está apoiando ninguém. A filha dele é candidata à vice-presidência, mas ele não tá falando, o apoio fulano ou ciclano. Em algum momento ele falou que prefere as propostas do Bom Bom Marcos, mas, ao mesmo tempo, ele já disse na imprensa de que é, o ideal seria que a próxima presidente ou o próximo presidente da República fosse advogado, que é o caso da Aline Robredo, em algum momento ele falou que o Isco Moreno seria o candidato ideal para assumir o posto dele, já que ele já fez o, a limpeza, né, a faxina de resolver alguns problemas da, do país, e aí o Isco Moreno seria o cara para trazer o progresso de vez, para melhorar algumas situações que aqui são calamitosas, como por exemplo o trânsito, o trânsito voltou agora, para você andar dois km nas Filipinas às vezes você leva 40 minutos, 50 minutos, E então assim, é, é bem, ele está bem neutro, mesmo com a filha dele sendo candidata a vice, apoiando o Bom, Bom Marcos, ele não está se manifestando nem a favor da própria filha. Então, assim, eu não sei se ele está aguardando para o um último minuto, ou se ele ainda está vendo onde ele vai ganhar um cargo de ministro. Não sei, não dá para saber, não, também não acho que seja o... Não, não sou eu que vou fazer futurologia aqui, como a gente já falou, Mas Minority Report a gente deixa para os outros. Né? Mas, é, sendo muito honesto, é, eu não vejo ele se manifestar. E aí, para entender por que também ele não se manifesta tanto, o Duterte ele teve dois anos onde ele falou e fez, que foi a época do, do combate anti antidrogas, de começar a criar uma ponte aqui, uma ponte ali, algumas algumas questões de infra que ele realmente resolveu. Eu me beneficio de algumas delas hoje. Se eu quiser sair de, de BDC para Macati ou de BDC para o escritório que fica em passe, que são duas pontes que me ligam diretamente nessas cidades. Então, eu não pego um trânsito tão grande, eu vou levar 15 minutos para um, 20 minutos para o outro. Antigamente, eu levaria uma hora e meia. É... Só que nos últimos três, quatro anos, três anos do governo dele, ele ficou muito na bravata. Por quê? Porque ele sabia que ele dependia da China, do, do, do dólar chinês estava chegando, né, do dinheiro chinês que estava chegando, e ele dependia do apoio do americano para o americano proteger ele no norte dos chineses. Então, ele fez muito, e ele fez isso com maestria, tá? Se tem alguma coisa que eu possa elogiar do Duterte, é que ele foi um cara extremamente diplomático. Ele fez o que a nossa diplomacia fez por muitos anos, a diplomacia brasileira. Tipo, ele soube negociar com os dois lados e tirar proveito de ambos os lados também, ou só de um dos lados, o lado que pagasse melhor. Então, assim, ele foi um cara extremamente competente. Então, eu acho, quase, quase que uma certeza, que o que o Duterte falar vai ser determinante para as eleições.
1: Você já antecipou as várias perguntas que vêm na minha cabeça quando fala de eleição, que era a posição dele. <risos> eu ia perguntar também se considera o Paquial aí um centro também, centro-direita, como ele é como aí um congressman, é, ele, ou é meio é um, ainda.
0: Ele é um centrão-direita. É, ele não é tão firme no, na parte, é, especialmente nas pautas ideológicas, né? que aí no Brasil chama chamam-se pautas ideológicas. Ele não é um cara tão firme, ele é um cara que não tem uma posição sobre aborto, que aqui é importante. Falar, ah, eu não concordo, mas não sei se sou eu que, tenho que tomar essa decisão. Então ele tá no centro, ele tá ali ele está no centro direita. Ele que é um progressista barra conservador leve. Ele é uma versão light do que seria o Duterte, sem a sem a questão de ir para cima de tudo. Ele foi um pouco relativamente contra a questão de assassinato extrajudicial, até porque é, considerando que ele veio de uma origem humilde. Se ele achasse que no, na mão dele vem de um malbo tivesse o um cigarro de maconha, e iam passar ele. Então, assim, eu acho que ele também tem um pouco da empatia, né? de ser uma pessoa que veio de baixo e conseguiu crescer através do esporte. Então, assim, as posições dele não são tão extremistas. E, normalmente, as posições extremistas, elas vêm de pessoas que têm um senso moral alto, né? não estou falando que elas tenham razão no senso moral delas, mas elas têm um senso moral alto, e que elas acreditam que tudo vem de uma eventual meritocracia. E a gente, de novo, falando do episódio anterior das Filipinas, que a gente já falou, a meritocracia aqui é mais difícil que no Brasil ainda. Dificilmente você vai ter um paquial surgindo aqui. É, é muito mais complicado, as pessoas, não, as pessoas não conseguem se ajudar. Não tem essa de você morar numa favela e, ah, eu tenho um arroz, eu tenho um peixe, vamos comer junto, que aí eu como um pouquinho de carboidrato, você come um pouquinho de proteína que enche um pouco mais, não, isso não existe, cara. Às vezes o cara tem um pouco de arroz e, assim, se ele dividir com o outro, ele vai realmente passar fome, mesmo que o cara dê meio peixe para ele, entendeu? Então, é meio que, como diria meu pai, né? Farinha é meu pirão primeiro, né? Meu, meu pirão primeiro, olha que trava língua, né? Então, assim, é, o país, ele sofre um, pode falar.
1: eu tava Na verdade, eu tava coçando ah. a barba, mas eu vou aproveitar... <risos> Eu tenho mania de ficar Faz ouvindo assim. as pessoas aqui pensando e eu fico refletindo e mexendo na barba. É... Outra pergunta que eu quero fazer que você antecipou também, que é o que eu vejo daqui, é que o Duterte não se posiciona. Ele falou, tá aí, ele tem se posicionado ou não, tá? Porque aqui eu não vejo. Eu tenho, né, como eu já falei em vários episódios, nos 10 sites do de estresse asiático eu entro com frequência. Essas últimas Sim. semanas foi meio difícil, andei meio enrolado aí com o tempo, mas eu entro sempre e não tenho visto. Era uma das perguntas que eu ia fazer também que você antecipou. Aí você falou o termo polarização, aproveitar até um post que eu fiz esses dias, é engraçado como em todo lugar do mundo isso é replicado. Primeiro, quem é centro-direita perde espaço para quem é mais extremo, que é o caso do Paquial. Vou fazer um paralelismo aqui muito, assim, muito por cima, muito superficial, né? Não Também não estou tão por dentro uhum. da política das Filipinas, mas é como se fosse um Dória. É incrível como pessoas da centro-direita, até posso falar de outros países também não consegue ter espaço com pessoas da extrema-direita nos dias de hoje, como a extrema-direita dominou totalmente o espectro da direita, que eu acho que o Dória, por exemplo, em outros tempos, de Alckmin, de Serre, enfrentando o Lula, eu acho que o Dória faria frente ao Lula em várias e há não muito tempo atrás, porque ele consegue ser sagaz com rede social, ele consegue ser mais carismático, ele consegue, ah, ele tá limpando o rio aqui e tal, você vê nas redes sociais dele que ele consegue manobrar bem as coisas que ele tem feito, ele consegue evidenciar algumas da, da, das promessas de campanha dele que falaram que ele não conseguia, como, ah, o cheiro do Rio Tietê, quando você passa mais, você já não sente, enfim. E outro paralelismo também que eu, quero, que eu queria fazer é que eu achei um absurdo, esses dias eu tava no Jornal Nacional e falando da eleição da França, e me lembrou você escrevendo os candidatos que fizeram isso também, e aí falaram, né, a Marie, é, o Macron, que é de centro, né, tal, tal, tal. Aí, em segundo lugar, a Marine Le Pen, que é a candidata de extrema-direita, vive atacando os islâmicos. Ela e o quarto candidato já estão falando em proibir nome, sobre nomes, sobrenomes islâmicos na França, são contra a imigração. Eles estão chegando a falar em criar um ministério da, da imigração. Na verdade, é uma, uma, inventaram uma palavra bonita para falar que é o um ministério do sai daqui. Vamos criar um ministério é, só para tratar de, de imigrante. E aí, quando chegou no terceiro, falaram, é meio né? Ah, e aí o candidato da extrema-esquerda, ele pode ter, eu não, eu não vi a fundo o plano de governo dele, mas acredito que se tivesse, o Jornal Nacional falaria. Mas falaram assim mesmo, com essas palavras, e assim, o candidato de extrema-esquerda que propõe diminuir o, a idade de aposentadoria de 63 para 60 anos. Falei, como assim, cara? O cara é de extrema-esquerda porque ele só quer abaixar três anos da, da idade de aposentadoria. Tá entendendo? Tipo assim, é uma polarização que só um lado é extremo. É, é o que acontece aqui no Brasil sim. também, né? E pelo que você tá descrevendo é isso. Então, assim, o centro-esquerda é o ápice do. do, do tipo assim, não, não, não há uma equivalência. A extrema-direita está falando em assassinato extrajudicial, né? pautas sim, bem sim. pesadas. Enquanto a extrema-esquerda, que nem você falou aí, ah, muita gente coloca ela como centro-esquerda. Como extrema-esquerda? Ah, por quê? Ah, porque ela tá defendendo os direitos da, do pessoal LGBT. Aí sabe quando é assim, LGBTQIA+, que agora aumentou, né? Isso, então, assim, é muito curioso como todos os lugares do mundo também se replicam, né? Uma das coisas que eu acho interessante é acompanhar as eleições das Filipinas, porque a esquerda extrema mesmo acabou, tá morta há um bom tempo, né? Hoje que a marxista vão falar que a esquerda é revisionista, né? Então, a, a esquerda não existe extrema-esquerda, assim, é um lugar ou outro, muito raro. E aí não. pegam pessoas como um Lula da vida, que, né, que os banqueiros ganharam aí mais dinheiro com o Lula que em outro, qualquer outra época da, do, do, do Brasil, com candidatos de direita. Aí, no caso aí da França, o cara falou em abaixar três anos a aposentadoria, ele é extremo. Aí, o caso também é das Filipinas. E aí, acho que é, não sei, né, a primeira a primeira impressão de você falando, um pouco que eu li também aqui nos sites que eu acompanho. Acho que o Paquial e ela sofrem com esse mesmo fenômeno, os dois são, são fenômenos mundiais, dá para fazer. Logo de primeira, quando você ouve, você já consegue fazer vários paralelos aí com. Com vários países, né? A extrema esquerda, esquerda não é extrema, aí rotulam ela, a esquerda, como extrema para perder voto, tal, né? Para criar todo um cenário. Uma narrativa, é, né? É, e quem é centro-direita não consegue decolar porque a extrema-direita já, já tomou, de já assalto, mordeu, né? né? <risos> é, ah, então,
0: assim, vamos, vamos, vamos. Acho que assim, foi uma reflexão que eu fiz esses dias por causa até do episódio infeliz do, do Flow Podcast, não sei se eu posso mencionar, mas aquela situação toda de falar de nazismo de voltar ao assunto do nazismo é, o fantasma do nazismo ele já é um ele já é um fantasma enter, morto enterrado e exorcizado todo mundo sabe que lá ali é extremamente ruim todo mundo sabe que lá ali não serve enfim não vou ficar devaneando aqui também porque também não quero te arrumar para a cabeça no teu próprio podcast né dito isso eu acho que tu tá mudo
1: ah, é, isso é o um clássico, né? Esqueci que... Não, eu falei, fica à vontade, você tem total, to, total direito de, de total falar o que você não entende. Fique tranquilo.
0: Em contrapartida, vamos falar um pouquinho do comunismo. O comunismo não é um monstro exorcizado. Pelo menos é a sensação que eu tenho na atualidade. Então, assim, é... entre as três coisas que você consegue colocar no autoritarismo, uma delas é criar um inimigo. Ele pode ser falso, ele pode ser real. E o comunismo é uma taxa fácil. Você chamar alguém de esquerda de comunista é, é muito é muito fácil. É, só que, assim, entre o comunismo e o liberalismo existe uma coisa chamada socialismo ou sociodemocracia. Então, você tem essas duas vertentes, que funciona muito bem na Escandinávia, que está começando a funcionar melhor em Portugal. Então, assim, o que, que acontece? Quando você... E isso é uma coisa que eu acho que a direita é brilhante fazendo, tá? E, de novo, eu não tenho um lado, eu não sou um cara de esquerda ou de direita. Eu acho que tem pauta boa dos dois lados e, é infelizmente, é difícil para mim até para voltar no Brasil. É, mas, assim, é, funciona em alguns países. Da mesma forma que o, a direita funciona em outros países também. A coisa um pouco mais liberal e um pouco menos socialista funciona em outros países também. Mas é, é muito mais fácil você criar um monstro quando ele ainda não está exorcizado. Você cria um fantasma em torno de alguma coisa que não está... Claro, para todo mundo. Até porque o nazismo é uma coisa que está eliminada do, do, da nossa rotina diária enquanto, enquanto humanidade. É quase um, quase um século. não Na verdade, dá uns 80 anos. vai chutando, arredondando aí. O comunismo, teoricamente, acabou em 91. Então, assim, ainda é uma coisa muito recente, é uma figura muito recente. E a extrema-direita é extremamente competente em criar inimigos fáceis e narrativas fáceis também. Ah, não elege um cara de esquerda, senão ele vai pegar o seu imposto e vai transformar isso aqui na, na União Soviética. Não, ou na China, no caso do Brasil, mencionando muito, muito a China. Então, é, muito, é uma comunicação fácil. Então, assim, é, eu sei que você vai tocar nesse assunto mais sobre pô, é, a eleição, o povo, como é que vai ficar, como é que tá, é estão os índices, e a gente fala um pouquinho sobre isso mais tarde. Mas assim, é, é mais fácil você convencer alguém com um discurso simples e, diges, e digerível do que você jogar para a pessoa. É, é, é a coisa da, do, do, do paladar infantil, né? O que é mais fácil comer, um nugget ou um filé de frango? O um nugget, o nugget, você tem, plum, acabou, mordeu, acabou. O filé de frango você tem que cortar, tem que desfiar, você tem que colocar um tempero. O nugget se fritou, acabou. Então, assim, é, eu acho que é, nisso a direita ela é muito boa, porque ela tem essa possibilidade de criar esse, esse, esse inimigo que ainda não está assim, 100% exorcizado, em contrapartida na direita você vai chamar um cara de extrema-direita do que De nazista? Não é uma narrativa que cola mais, entendeu? Porque o nazismo foi uma coisa extremamente direcionada foi, foi pro judeu Então, assim, você vai chamar o Bolsonaro de nazista ou de fascista, não cola tipo, serve, pelo, serve pela ofensa mas não serve para emplacar um discurso contra ele, entendeu? Então, eu acho que isso aplica muito para o tipo o Bom, Bom Marcos. Eles conseguem usar essa narrativa do progressista querendo destruir os valores. Que aqui o discurso é o mesmo. Ah, o, a, o LGBT está querendo destruir os valores. E, a, e, e assim, a, a família filipina. Isso é muito usado aqui também. Talvez é. de forma mais indireta. É isso que eu ia falar. Mas, mas pô, e aqui você vai falar o quê para os caras? Ainda mais com o Duterte, assim, o Duterte, de novo, não é o tipo de, de governo que me atrai. Eu acho que ele poderia fazer algumas coisas um pouquinho mais para a pauta progressista, para a pauta, pauta centrista, tudo bem. Mas funcionou por seis anos. A gente, tava, a gente falou sobre isso, de novo, no episódio das Filipinas, que a gente falou há um tempo atrás. É, funciona, entendeu? Está funcionando. Aí você vai, vai mexendo no time que está ganhando, é complicado, né?
1: manter O ato de manter o discurso em época eleitoral em pautas morais já é uma vitória para extrema-direita. Você falou, ah, perguntou para ela sobre aborto. O fato de perguntar para ela sobre aborto já é uma forma de desgastar a, a, possíveis, a imagem dela. Possíveis eleitores delas, a imagem dela. Isso é curioso também, que Sim. é replicado em todo canto. Que a gente, justamente, a Nazina, onde desgasta, e já para desgastar um candidato de extrema-direita é mais difícil, porque ele já fala aquele monte de absurdo. Aí você vai chegar e vai perguntar, tá mas e aí o, o, os assassinatos, é. né, os casos extrajudiciais, vamos falar assim, fala, falar, é isso mesmo, tem que ser. Afeito. Então, quem se identifica, é quem vota nesse cara, quem se identifica com ele, vai adorar, vai dar mais. Então, assim, é difícil. Eu acho que o único jeito para tentar é tirar, é ignorar as pautas morais né e falar de economia de fato, de, de melhora, enfim. Pelo menos funciona em alguns locais, né? Não
0: sei se aí funcionaria também. Não, não. Aqui é... Aqui é, aqui é muito... Cara, é país de terceiro mundo igual o Brasil, mano. Então, assim, eu sei que... Me dói falar que o, o, o Brasil é um país em desenvolvimento. Porque a gente podia estar muito melhor e, de novo, pelos últimos 20 anos, tá? Especialmente de 2006, e, sei lá, 6, 7 cá, a gente sabe que o Brasil entrou num loop difícil de sair, que foi controlado por algum tempo e depois ele descambou de vez. Dito isso... É... Cara É um país que as pessoas gostam de fofoca É um país que tipo Se você vê um acidente de carro na rua As pessoas passam devagar para ver se ninguém está atropelado <risos> Então assim Esse é o tipo de coisa que vai parar Na mídia social e que consequentemente As pessoas vão dar atenção para isso E aí você ignora o elefante na sala Economia Infraestrutura Investimento externo é uma coisa que vai ser uma preocupação para os próximos meses para quem entrar aqui, Eu não estou vendo ninguém falar sobre o assunto é aumento da bolha imobiliária renovar contrato, o pessoal que está renovando o contrato de aluguel aqui, está reclamando ninguém está falando sobre o assunto entendeu? então, porque, cara é, é o que você falou, é, é muito mais é muito mais atrativo e midiático você colocar um candidato de esquerda para falar que é eventualmente a favor do aborto Sim. ou contra
1: as TVs Entendeu? debatem esses assuntos, chamam os candidatos para debater, como é aqui, jornais, grandes, tem,
0: rádios? Tem. Quando eu cheguei aqui, quando, eu cheguei aqui quando, eu, quando virou o ano agora, eles tiveram o debate da CNN. Eu, tô, eu tava tentando procurar essa planilha para ver se eu te mandava. Tem uma planilha que é assim, os temas mais polêmicos, que inclui aborto, pena de morte imediata, prisão perpétua, legalização, afrouxamento da, do, do, do porte de arma... E tem a planilha com todos eles. E aí você vai lembrar muito bem disso. Isso é muito usado no Brasil também. Adivinha quem não participou desses debates?
1: Quem não participou? Bom, vou chutar é. o filho
0: do ditador, né? Exatamente. Ele <risos> fugiu do debate. Então é todo clássica. mundo tem lá o sim ou não e ele tem os x, né? Tipo, não participou, não participou, não participou. Ele não vai participar. E assim, é... como você muito bem disse, a base direitista ela é muito sólida. Esse cara não vai ganhar mais voto se Sim. ele for com um debate. Ele, ele tem muito a perder e na, quase nada a ganhar. E aí ele vai ter um discurso, de novo, simplório. Quem vai assistir o debate normalmente é o cara que está em dúvida, porque é o cara que não está convencido das pautas de nenhum dos lados. Então o cara vai ver um lado falando não, a gente precisa revisar isso, precisa fazer a revisão do, do plano previdenciário, a gente precisa fazer a revisão do healthcare aqui. O que, que esse cara vai falar?
1: E ele é vidraça, Sim, ele né? Tá ele é um ditador, então assim, vai todo ele mundo é
0: vidraça, focar nele. É, é lógico. Por que, que teu pai não fez... teu avô não fez nada 30 anos atrás? Por que teu pai não fez nada 20 anos atrás? Porque isso? Porque, cara, ele vai apanhar muito pelo, pelo histórico da família. Então, ele não participaria também se fosse ele, sendo muito honesto. É, acho que não, nem, nem, nem toda hora tem que debater com as pessoas, né? Então, eu acho que ele tá fazendo muito bem o papel dele
1: outro assunto, eu quero começar esse assunto abordando o tema Datacopo, para as pessoas ficarem ligadas, acho que eu vou até pegar essa imagem para <risos> colocar como a capa do episódio, que foi o seguinte, eu vou fazer até <risos> a propaganda lá no grupo do WhatsApp Mente Mundo, para as pessoas participarem também, você me mandou lá, não foi no restaurante? Foi, desculpa, foi no mercado? mercado
0: 7-Eleven, né? aqui é o terceiro país com mais 7-Eleven no mundo.
1: E aí tem Copos, de cada um dos candidatos, e aí as pessoas conseguem até ter uma, uma noção, né, de como os candidatos estão, claro, baseados, né, no, no em, na saída de copo. É que nem aquela história de vendedor de camisa que, quando o um time está muito mal, sobra a camiseta daquele time, né? E aí Sim. o pessoal chama aí de data copo. Eu achei isso sensacional. Eu acho que já que o Brasil já tá mesmo ah eu não gosto mais de extremo polarização, como eu disse, né, que só um lado é extremo, então, mas vamos dizer assim, já que a população está extremada, não vou usar mais polarização pronto, vamos colocar em copo logo, quem vota, quem não vota, para todo mundo se odiar de vez logo, assim que bateu a primeira vista, eu achei sensacional, Sim. acho que o Brasil tinha que adotar essa prática, acho que eu vou abrir uma <risos> empresa de data copo e fazer para ficar milionário, que é uma boa ideia aqui para o Brasil, aí eu te dou uns 10% aí do que eu ganhar, Fechou. e aí, conta aí isso aí do data copo, como foi, quando você bateu o olho, eu vou começar com impressão pessoal, antes de falar que você tem ido aí sobre as intenções de volta. Eu quero saber, assim, quando você bateu o olho sobre e viu um monte de copo enfileirado de candidato, o que passou pela sua cabeça?
0: Cara, primeiro de tudo, assim, é, só para vocês entenderem, 7-Eleven aqui é igual, sei lá, padaria no Brasil. Acho que é até pior. Porque no raio de... Na minha quadra tem dois 7-Eleven e se eu andar mais uma quadra para frente tem um terceiro. O negócio é desse jeito. Tipo, tem um espaço, dá para colocar três partidos e os caras fazem um o 7-Eleven. E aí eu meu hábito é, tipo, ah, eu quero comer alguma coisa, não tô afim de, sei lá, de cozinhar, não tô afim de comprar presunto para fazer um pão com presunto e queijo. Vou no 7-Eleven, os caras lá tem as opções lá de sanduíche natural, tem a opção de, de toast, né, que você faz lá o sanduíchinho lá na, na, no, na, na sanduicheira deles, você pode comer assim, um cachorro-quente. Entrei. E normalmente eu ia para a máquina de copo, eu gosto de refrigerante de copo, então, assim. É, Termão ia me matar, né? Eu falo, ah, refrigerante boa de garrafa. Eu, cara, o refrigerante de copo me atende. E assim, melhor do que os outros. Aí eu fui pegar o copo, cadê os copos? Não tem copo. Aí eu fui reclamar para o menino falar do, do, do caixa, né? Ela não tem mais copo para pegar refrigerante, porque ela falou assim, não, tem aqueles ali. Aí eu bati o olho. Aí eu vi, cara, sabe, tipo, ele tá aí, tem lá, do bom Marcos, Lenny Robredo, Ping Laxson, enfim, todos os candidatos, e tem um copo escrito Undecided, que é tipo indeciso, não tem voto. Aí eu falei, ah, eu não quero me meter nisso, cara, um gringos pegando um copo do, da sei lá, do Bongo da Lenny. É, talvez se fosse para pegar, eu pegaria do do Laxson só para mutar um pouquinho. Mas eu não quis entrar nesse merda. Então eu peguei o indeciso lá, peguei meu refrigerante e tal. Eu falei, vou bater uma foto e mandar para vocês, lá, para o pro, pro Walter lá no Brasil. né Mandei. Cara, eu dei risada. Eu vou ser sincero, eu comecei a rir sozinho. Acho que o próprio cara do 7-Eleven ficou olhando para ver se eu ia rir. Tá? Porque acho que provavelmente todo gringo que passou lá deu risada. Eu falei, cara, isso aqui no meu país acho que dava até morte. Aí ele ficou olhando e falou assim, será? Eu falei, cara, meu país é um pouquinho mais complicado do que aqui. As pessoas não são tão simples... As pessoas não são tão, aí ah, pensa diferente de mim. Então, não, não existe uma barreira uma barreira de julgamento. As pessoas simplesmente falam o que elas têm para falar. Aí deu risada, tal, não sei o quê. Eu fui, peguei um o refrigerante e tal. E aí, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu comecei a refletir sobre algumas coisas sobre o data copo. O que é o data copy? Quantos copos de cada candidato foram vendidos em todo o país é, num determinado período? E pelo data copy, quem está ganhando é o Bom Bom Marcos, com cerca de 38%, 40%. Eu não lembro exatamente o número, mas eu sei que era algo perto de 40%. E aí vinha a Lene com mais uns 20% e pouco, aí o resto era, o resto era dividido entre Indeciso, Pinglaxon, é, Paquial e Isco Moreno. Tem dois pontos que eu quero considerar sobre esse assunto. Primeiro, é, normalmente o pessoal da direita é mais fidelizado. Então eu posso imaginar a galera da Leni Robredo preferindo não comprar o copo, mas eu consigo imaginar o cara do Bom Bom Marcos comprando o olho, levando mais dois para o filho e para a esposa. Então, assim, talvez esse resultado ele esteja gerando uma realidade, mas que ela está um pouquinho distorcida por conta da fidelização do, do povo de extrema-direita. E faz sentido. Não posso provar o que estou falando, é uma teoria literalmente tirada da minha cabeça para não falar de outro lugar. E tem um segundo ponto também. É, para quem não sabe, é... As filipinas são arquipélago com mais de 7 mil ilhas. Eu fui para Bohol recentemente, que é uma das ilhas pequenas, que fica perto de Cebu, que é uma das três grandes cidades aqui. E em Bohol tem dois 7-Eleven. Então, assim... E eles são bem distantes um do outro, e tem muita coisa no meio do caminho. E o filipino, ele é um povo que gosta de comprar localmente. Então, se você tiver uma lojinha que vende e compete com o 7-Eleven, eles vão preferir a lojinha. Então, assim, não dá para saber qual é a densidade de votos em Bohol com base em dois 7-Eleven. O mesmo deve se aplicar para Boracay, deve se aplicar para El Nido, para Palawan, que são ilhas que são muito muito povoadas, tem muita gente, mas que são ilhas que preferem a, o business local. Né? Além dos hotéis, preferem o business local. Então, assim, é interessante, porque gera uma densidade de votos nas três principais cidades, com certeza, que são 35% da população do país, que é Manila, ou Metro Manila, a Grande Cebu e Davao, que é a cidade do Duterte. Então, você já tem uma ideia ali, que tipo, a briga vai ser entre os dois mesmo, com uma pequena vantagem ou com alguma vantagem do Bom, Bom Marcos. Vamos ver o que as províncias dizem. Então, assim, é legal o contexto de data copo, por exemplo, no Brasil, é se aplicar super bem. Porque o Brasil, tipo, você, ah, vou criar um data copo e vou espalhar em tudo que é lugar. Vou pegar, colocar a foto do Bolsonaro, a foto do Lula, vou colocar nesses copos e vou mandar vender com refrigerante. Porque, tipo, se você for para pensar, o copo é de graça. para você colocar o teu refrigerantezinho, o teu café lá dentro, você tem que colocar, né? Tem que colocar num copo. E esse copo já me custava o mesmo os mesmos R$3,50, que é o que eu pago, para eu colocar num copo só com o logo do 7-Eleven. Então, assim, tipo, o copo é de graça. É mais uma maneira, vamos dizer assim, mais de... acho que até geraria menos viés, se fosse assim, por exemplo, o Datafolha fizesse isso, ao invés de ligar para duas mil pessoas e ficar todo mundo, ah, eu não sei quem são essas pessoas, ah, eu nunca fui entrevistado. Mas o copo está ali, entendeu? Com compra quem quer. Então, assim, seria engraçado de ver isso no Brasil, cara, mas eu acho também que daria muito mais briga. Aqui as pessoas olham e saem andando, sabe?
1: Então, tá em 18, não se funcionaria então, no
0: Brasil nesse sentido, mas... Em
1: 2018, é. então? Vixe, 2018 foi o ápice da loucura. Já teve gente se matando em bairro, imagina com um copinho desse.
0: E... <risos> o cara com o copo Stanley dele aqui do Lula.
1: <risos> <risos>
0: Ou do Bolsonaro também, obviamente.
1: O, te perguntar também das, das, das pautas aí, né? Você falou um pouco, mas se fala bastante em pauta externa, de política externa, não? China, que é um país bem desconfiado com a China, o que, que você tem visto por aí? Mesmo interna? Não,
0: bom, interna não, aí. Tá muito parecido com 2018 aí mesmo. Eu até tem um assunto, mas não é o que vai chamar a mídia, então os caras vão perguntar muito menos. É, o que eu posso te dizer é assim, é... Todos eles, parece consensual, talvez com um ajuste aqui ou ali, que todos eles, se eleitos, eles manteriam o, o, o jogo duplo entre Estados Unidos e China. Ah, eu converso com a China, eu aceito o dinheiro deles, mas não quero que eles me invadam, então eu converso com o americano. É... O Duterte é um cara muito muito habilidoso com política externa, então o Biden foi eleito, ele não fechou a cara, ele não fechou as portas, ele não chamou o Biden de fraudulento, deu os parabéns pela eleição. É...
1: isso é importante, não chamar de frado eu acho que é uma coisa
0: importante é, então, assim, o fato dele ter se se prontificado como estadista e falar, olha gente, tá tudo bem, o Biden foi eleito, a gente continua falando com ele, não tem problema, isso é muito importante, assim, para o tipo, país, e acho que as pessoas, é um consenso de que o Duterte fez esse jogo muito bem feito, então eu acho que todos eles consensualmente estão dando a dizer que vão continuar o o termo diploma, o, o, os acordos e termos diplomáticos que o Duterte fez
1: é assim: em aproveitar, ponto... desculpa interromper, que aproveitar, como muita gente não acompanha, ou até nem lembra, porque né, não acompanha de perto, memória curta, enfim, chame do que quiser. O Duterte é um cara que ficou bem famoso depois do, 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 do dos assassinatos. Tal ele ficou famoso porque ele, literalmente fez uma câmera, ele mostrou dentro do meio e falou, u para o Obama. Então é por isso que a é, gente. É, é, o Ricardinho está aqui enfatizando isso que ele fez, isso, não é porque ele é um... um, um uma, não, não é porque ele falaria I love you o Trump na frente dele, é porque ele teve problemas sérios com os democratas, a ponto até de ter quase de quase é, uma ruptura de relações históricas ali, que os Estados Sim. Unidos tem bases militares nas Filipinas, então... É bom só trazer esse contexto, porque quem jogar no Google aí vai ver, ele, olhando para a câmera, mostrando o dedo do meio, foi direcionado para o Obama. Então, assim, algo é, ele, foi, extremamente ele foi
0: pessoalmente.
1: É, né? briga de bar. Assim, o um nível... É pior do que o nível do Bolsonaro chamar a mulher do Macron de mulher feia. Literalmente, fez isso. Então, só fazendo Sim. aqui um disclaimerzinho para quem não lembra, para quem não viu, para quem não, não sabe e... que isso aconteceu.
0: E é importante, é importante frisar também, para quem não sabe, porque isso é muito no detalhe, eu não lembro se a gente falou isso no outro episódio, mas é, as Filipinas estão mencionadas na Constituição Americana, tá? nas emendas, porque as, as Filipinas eram um território americano, na época da primeira emenda, na época que começou-se a formar uma democracia forte nos Estados Unidos, as Filipinas eram um território americano. E ele foi waived, né, ele foi liberado durante a criação da Constituição Americana que aí foi mencionado que Guam, Havaí, Porto Rico e Alaska continuariam terrenos americanos e dizendo que as Filipinas não mais seriam um terreno americano uma de responsabilidade norte-americana. Deve ter fatores por invasão espanhola, porque o americano e espanhol conversou muito naquela época, mas assim, em algum momento os filipinos, a história dos filipinos do americanos, ela se cruza muito forte. Então, o Duterte direcionar isso para o Obama ou para qualquer líder, qualquer presidente americano, é um, é um ato bem perigoso. Bem perigoso, porque de, o, o governo filipino depende muito do americano, muito em função da base militar, a maior base militar fora do território americano é nas Filipinas. É, e eles protegem os filipinos de perder uma parte dos do arquipélago para a China no mar do norte das Filipinas, que é o mar do sul da China, na verdade, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho que o Duterte ele calibrou isso, ele chegou meio que como outsider, né, dando tiro para tudo que é lado, eu não quero que ninguém se meta no meu país, e não sei o quê. E ele foi um cara que soube ler o jogo. Falou, passe, se eu continuar com esse discurso aqui, os caras vão botar no meu no meu nariz, quando falar outra coisa. Então, eu acho que ele aprendeu aprendeu com a história do Obama, porque não, não, houve, não houveram sanções, mas, obviamente, quando o Duterte fazia barulho por causa de algum problema com a China, o Obama falava assim, ah, então, cai na minha caixa de lixo, eu não vi teu e-mail, desculpa, sabe? Sim, e
1: o Biden então, que era vice do Obama, né? É bom lembrar isso. caso Exatamente. É então, é esse, esse nível de, de, ali de, de conexão que eles têm, por isso que é importante frisar aí que você estava falando do do pragmatismo dele, dele não, não tá Penso. se vendendo.
0: É, ele ele, 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 cumpriu o que ele tinha para cumprir com o público dele, com os eleitores dele nos primeiros dois, três anos. Depois disso, ele fez a manutenção e, e é isso. E assim é óbvio que a gente tá falando de um cara que ele tem uma, ele tem algumas coisas que facilitam para ele para tomar conta da briga com as drogas, por exemplo. Aqui a fronteira não, não existe fronteira terrestre. Não dá para você pegar um barco, encher ele de, de qualquer tipo de narcótico, cruzar. Primeiro que para você cruzar você vai ter que passar por países como Tailândia, Singapura, Taiwan, China, Indonésia. O cara para chegar com a droga nesses lugares ele corre risco de morte. Aí dito isso o cara ainda tem que pegar um barco e, e, e colocar para navegar uns bons quilômetros até chegar no porto aqui e tentar não ser parado pela guarda costeira, e assim, é difícil. Então eu eu, eu entendo que para ele seja mais fácil, simplesmente entrou e chegou na rua, fez o que tinha para fazer, fez um, um, vamos dizer assim, um como é que é o nome daquele filme, um expurgo, né? ele fez um, um dia, de, dia de fúria, né? uma época de fúria, matou o que tinha para matar na cabeça dele, e ele acalmou, tanto que você não vê mais falar de guerra às drogas aqui nas Filipinas, igual você ouvia falar três anos atrás. Mas, é, ou até mais, quatro, cinco anos atrás. Então, assim, é o, o Duterte está saindo melhor do que a encomenda. Eu achava que ele tinha tudo para ser o o direitão mesmo, sabe? Tipo, ah, não, eu faço, eu aconteço, ninguém manda no que eu falo. Só que acho que ele entende também que ele não tem muita coisa para vender aqui. Não é igual... Porque, assim, cara, não quero eu não quero ficar traçando paralelo com o Brasil o tempo inteiro, mas... A gente se garante muito na soja, na, na agropecuária, na exportação de proteína. Então, o presidente brasileiro, seja ele o Lula, o Bolsonaro, quem for, se o cara fizer uma bravata, vai ter gente indo no Brasil comprar carne, soja, enfim, vai ter gente indo aí no Brasil comprar coisa. Aqui o cara vai comprar o quê? Mangue e arroz? Então, assim. Não, é mais fácil, entendeu? Eu acho que é muito mais fácil você estar na situação de um país de do lado oeste do mundo, que tem uma população, uma densidade demográfica controlada, com uma, com uma fartura de produção de commodities, o que aqui é, não é o caso aqui. Então, o Duterte começou a entender o jogo no meio do caminho, e eu acho que é mérito dele, de verdade. Olha, aí, para eu elogiar o Duterte, demorou viu, cara. Então, assim, é... Eu entendo o contexto todo hoje, hoje quando eu vejo, eu falo, bom, ele fez muita coisa errada, obviamente, mas o país está num caminho razoável, não vou dizer bom, mas está num caminho razoável.
1: E a gente deve estar já com uns 30, 40 minutos, para gente já se encaminhar para o final, aí eu queria te perguntar alguns temas que você quer falar que eu não perguntei, ou que a conversa acabou não direcionando, alguns temas que você acha importante falar, que aí você é o eu... manda.
0: Tem uma coisa assim, deve ter mais algumas que eu vou lembrar no meio do caminho, tenho certeza, mas tem uma que é importante frisar. É... As Filipinas são um arquipélago. E por ser um arquipélago, as notícias demoram mais para chegar. Porque você não tem o cara que sai do sul para o norte e que ele tem uma opinião diferente ou que ele traz uma bravata. Tudo bem, a internet ajuda muito. Mas o cara que é fazendeiro, que é o que tem muito aqui, muito fazendeiro que, que, que planta para viver. Esse cara não está 12 horas por dia na internet igual a média do, do povo que vive em Cidade Grande é, de 8 a 12 horas mais ou menos. Esse cara não está o tempo inteiro na internet. Então para esse cara a notícia ainda chega mais lenta. Então é difícil você prever o que vai acontecer nessas eleições. É, porque os tem dois candidatos chegando muito assim, muito parelhos. É, segundo ponto que eu queria pontuar também. É, começaram os, os rallies, né, que seriam os comícios aí no Brasil. É, cara, é surreal a quantidade de gente que vai pra rua. Porque não é igual no Brasil, que você faz 38 comícios em lugares diferentes e vai ter, tipo, 10 mil pessoas em cada um. É meio que, olha, vamos fazer em Manila. Quer, quer vir para cá, vem, não quer vir, não tem problema também. Os caras fecham uma avenida e, tipo, fecha nível nível paulista, sabe, manifestação. Se eu não me engano, na última, no na última, principal da Leni Robredo, teve Perto de um milhão de pessoas na mesma região. Eu não lembro o número exato. Tipo, pode ser que eu esteja cometendo um, be, um, um ledo engano aqui. Não, mas, mas foi era grande. Um alto. Porque saiu notícia Pô, aqui, enorme.
1: Saiu notícia de jornal daqui, isso A Onda Rosa ah, chegou, então. chegou a sair. Exatamente. É, não sei se Jornal Sonal ou se Jornal da Globo, mas assim, um jornal grande de alguma das, do, das TVs grandes. Não lembro também se foi Globo, se foi Band, mas eu lembrei de assistir da TV a repercussão disso. Tão grande foi. Se eu não me engano, bateu Sim. o milhão mesmo, assim.
0: É, eu não, de novo, eu não quero cometer o um engano. acho que você também não, mas era um, foi foi muito grande. Foi coisa de ocupar uma avenida inteira, praticamente. Então, assim, é, é, é assustador. Só que, é, e isso é importante frisar, até pelo como o filipino lida com as coisas diferentes do brasileiro. A população de direita aqui é a população mais comedida para falar. Se você entrar em conflito com eles para conversar, eles vão se acalorar mas se você conversar sobre política falando ah não sei se concordo muito com o fulano ou com o ciclano é você tem direito a ter sua opinião e a coisa meio que se encerra então assim é, eu acho que está sendo importante esse movimento da Lene Robredo aqui é, e aí é um ponto de vista de novo pessoal e é deixar claro tá tirando os detalhes os, os detalhes com números é até muito tem muito do meu do meu feeling pessoal né é, tá sendo importante para galera desse grupo LGBT que a mais entre outras pessoas se sentirem de certo modo representados. Eu acho que é por isso que ela tá tendo tanto tanto engajamento. E acho que já já foi mencionado isso em algum momento em alguma coisa aí no Brasil, um, eventualmente em algum programa tipo Shark Tank Brasil ou, ou algo do tipo. O Pink Money ele é grande aqui também. A comunidade LGBT mais gasta dinheiro aqui, e gasta dinheiro de uma de uma maneira muito mais livre do que no Brasil. Você se você for para uma balada aqui nas Filipinas, por exemplo, você vai ver muito LGBT embalada hétero. Não existe essa, existem as baladas LGBT. É óbvio que existem. Mas se o cara, se o cara ou a mulher se sentir ou, ou, ou a trans ou, ou trans se sentirem confortável para uma balada hétero eles vão e assim eles vão conversar com gente. As pessoas vão tratar eles da melhor forma possível. Então assim. A representatividade deles em detrimento a países do, da esquerda, da esquerda não, do oeste do mundo, que seria do lado do lado capitalista do mundo teoricamente, né? Ela é muito maior aqui e acho que é, é e, só que essa galera nunca se sentiu representada politicamente falando, porque o jeito que eles compraram o barulho da Lene Robredo é muito é muito é muito impressionante, e me chamou a atenção porque aí no Brasil fica um pouco caricado. Por mais que a gente ache que não, por mais que a gente tenha tente defender, parece um pouco caricato quando um lado, uma pauta, uma pauta LGBT, que mais vai defender essa galera, o Lula, por exemplo. Eles defendem meio com o pé atrás. Eles entram, não entram tanto, mas eles sabem que do outro lado também não gostam deles, então eles entram, eles para ajudar o lado que prioriza eles. Aqui não, os caras o barulho mesmo. É quase, que um, é quase que um público que transformou a Leni Robredo numa extrema-esquerda, entendeu? Apesar da gente já ter dito isso, eu acho que você pontua perfeitamente. Não existe extrema-esquerda no mundo hoje. Deve existir... É, extrema-esquerda
1: é em Mindanao, que tem grupos guerrilheiros comunistas armados matando pessoas. É, a única extrema-esquerda que tem nas Filipinas é essa, e que está bem longe de concorrer a qualquer coisa.
0: E, e assim... É... Pra, é impressionante eles estarem em Mindanao, porque Mindanao é a região de Davao, né? E Davao é a região do Duterte, né? Não sei como é que isso não virou um assassinato extrajudicial. É Estou o... né? tô, tô devaneando aqui, né? <risos> Obviamente, eu não sei. É, mas... o, grupo é. é o
1: grupo comunista guerrilheiro em atividade mais longo do, da história. Eles começaram lá na mesa da Guerra Fria e estão em atividade ainda, do...
0: Não avisaram para eles que caiu o muro de berlim. Como aí
1: é um não chegou lá a notícia ainda. Não portal, chegou. Galera. Os
0: caras são fazendeiros, não tem internet, não sei. Não, mas é, é importante frisar isso, sabe? Tipo, eles o barulho da mulher, sabe? E acho que ela tá, tá, ela tá colhendo bem esses louros, sabe? Ela tá, ela tá sabendo se aproveitar disso.
1: É um paralelo, mais ou menos, assim, Só eu vou fazer um paralelo porque daqui em... Não, não acompanha o Sudeste Asiático, apesar que as Filipinas acho que é um pouco mais fácil de entender, porque parece bem mais a gente do que outros países do Sudeste Asiático. Mas pelo que você descreve, ela seria mais um pessoal, porque o pessoal se identifica mais com essas pautas, é, é mais. Parece como você está falando do PT, já o pessoal não. É, é, o pessoal aparenta um apoio mais orgânico desse tipo de pauta. Hum. Não é, o pessoal não parece ser tão é. forçado quanto um PT, digamos assim.
0: E eu lembrei do, da outra coisa que eu queria falar, obrigado. Obrigado. É. É, dito isso, sim, acho que é mais uma coisa mais para o pessoal, para a rede de sustentabilidade, são partidos que entendem a pauta como um todo, eles não querem só comprar o voto né, pela pauta, eles, eles tentam acolher essas pessoas mesmo fora de época de eleição. É, importante frisar também, é, eu posso ter errado, tu, tu é especialista em Sudeste Asiático, eu só moro nas Filipinas, mas, se eu não me engano, as Filipinas são o, a única democracia no Sudeste Asiático, né?
1: Então, você falou, tocou no ponto interessante, vamos ter um devaneio aqui, fugir do assunto. Curiosamente, <risos> todos os índices, em vários institutos ao, longo, ao redor do mundo, você acredita que quem tem os melhores índices de liberdade de, de expressão, liberdade civis, individuais e de democracia é o Timor-Leste. Olha que curioso. Inclusive, eu, eu já li que isso é até um dos impeditivos que alguns países da Ásia Asiático têm para colocar o Timor-Leste na ASEAN porque justamente pelas tantas né no equilíbrio tão tão frágil é um dos motivos que alguns países do asiático tipo Laos no, se incomoda um pouco com o Timor Leste olha que curioso mas as Filipinas que... Eu acredito que sim Malas é, a Malá não dá para dizer que também é o mesmo partido só saiu uma vez agora o poder já está voltando mas acho que com troca sim. de poder regulares da é, é as Filipinas assim, sem, sem pensar muito aqui é, 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 que a... é, é, é disparado sim acho
0: é porque eu não, eu não consigo vincular os outros países com nada parecido com o Ocidente. Aqui é muito, aqui é muito um país. Aqui, é um, aqui é literalmente uma sucursal do Ocidente no, no extremo leste.
1: Sim, não é disparado. Porque a Indonésia também, o presidente atual é o primeiro, que não é militar, que não veio de cargo militar. Teve um outro Sim. lá, mas que cobriu, foi um tampão lá. É, a gente tem a o Leão, de...
0: ela era uma democracia, mas tomou golpe recentemente. É, e também
1: foi por pouquíssimo tempo, né? Não, é as Filipinas, com certeza. Por isso que eu falei, é o. Dos países é o que mais dá para a gente fazer paralelo com o Brasil, dá para ter uma noção por causa disso. Mas é curioso, Sim. o Timor-Leste, né? O Timor-Leste, que acabou, vai ter segundo turno, agora por sinal, é a democracia mais, vou dizer melhor, né? Vamos dizer que é a democracia com mais troca de poder no curto espaço de tempo ali que o Timor-Leste tem.
0: Sim, é a, o paralelo que eu, o que eu queria traçar também aqui. Você comentou, cara, acho que eu perdi o raciocínio. mas não, mas é, tem outra coisa para falar é quando também. Quando eu falei do é... PSOL,
1: tem um apoio mais orgânico com pautas, com pautas da, da, da Lene. Aí você falou que lembrou. Sim. Mas, quando ah, você, enquanto você pensa, eu vou, vou atrapalhar seu pensamento. <risos> tá Falando bom. aqui para o pessoal que vai ouvir, que é outro disclaimer que eu acho que tem que fazer, que é o seguinte, que quem acompanha né as Filipinas, quem está liderando, então, é o bom, bom Marcos. O pai dele foi um ditador clássico da época da Guerra Fria. E o pai dele basicamente perdeu de vez, assim, né? Foi o estupim para ele perder o apoio popular e ter que sair do país, tal a cara derrubar a ditadura. Quando o principal rival político dele, o Aquino, que ele forçou, então, assim, o, o pai do cara que tá liderando as, as, as eleições, que não quer ir para debate nenhum. O pai dele foi um ditador que mandou embora o seu principal rival político. Ele, a contra -gosto de todo mundo que falou que ele não voltar para as Filipinas ele falou eu vou voltar e vou peitar aquele ditador ele voltou e ainda no aeroporto assim que ele acabou de sair do avião ele foi assassinado e por um pistoleiro por um matador de aluguel então obviamente né alguém contratado senão pelo próprio ditador por alguém do, do, ali das cabeças do governo e aí é, aí que de vez aí veio manifestação em massa aí que o governo dele Acabou de vez. Então, só fazer esse disclaimer para o pessoal que não sabe. Esse é o nível da do cara que está liderando e que defende o legado do pai, dizendo que se fosse o comunismo seria pior e o discurso que a gente vê aqui clássico.
0: É, eu... é verdade. e Lembrei. Por incrível que pareça, eu lembrei. É... Lembra, você comentou de centro-direita, centro-esquerda, que a centro-direita não consegue, não consegue penetrar na extrema-direita, mas a esquerda não tem uma extrema-esquerda. É, o problema da centro-direita hoje no mundo ela soa falso, porque ela tem as pautas progressistas, mas também tem a pauta, é, é a pauta conservadora, mas a pauta conservadora é segundo plano, a progressista também é... é de verdade, fazendo uma analogia legal, é mais ou menos o que o Dória fez na história, que o cara falou que a vacina do, dele não prestava, ele começou a... ele quis ofender o cara, mas ele sabe que ele não pode ofender muito, e aí até teve um amigo meu que brincou, eu não lembro quem foi agora, ficar devendo aí, se a pessoa se depois você me cobra, é, falando... como é que é? Ele teria, ele teria, ganho, ele teria ganho uns 7% de votos se ao invés de chamar o cara de bobão, ele tivesse chamado de outra coisa, que é a sua genuína. Porque ele vai falar, ele fala, seu bobão. mas eu vou, cara, quem xinga, com, quem que adulto xingou de bobão, cara? Mas é, um, é, mas é, o, é a coisa do media training, né? Ela, ela parece genuína, mas ela não é. Né? Você chamar alguém de bobão, você não é um cara genuíno. Com todo respeito ao Dória, acho que ele não vai ouvir esse episódio, mas se ele ouvir, é um grande abraço, um efusivo abraço mas chamar alguém de bobão quando você tem mais de 20 mais de 15 anos de idade não é um xingamento, é um né? Você tá meio que tipo cortando o assunto, vamos dizer assim. Então eu acho que sintetiza muito, tipo a, a, o meio direito ele é meio, ele é meio chusuzão, né? É meio é, não, não tem gosto de nada, lembra 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 legume, mas também lembra massa, lembra tudo, mas não é nada. Então assim é é quase que um é quase que uma sopa de pepino com tofu, né? Lembra a carne, lembra legumes e não tem gosto de nada. Então, eu acho que é isso, cara eu acho, que o, acho que a centro-esquerda perde espaço nesse sentido, eles precisam ser um pouquinho menos políticos, eu acho que o, o mundo está começando a... Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá mas é o mundo está começando a entender o posicionamento nichado. Eu sou o cara a favor das drogas, das armas, sei lá, do aborto, eu sou, eu sou contra o cara ele não tem aquela posição de vamos ver ou da é, é liberdade do indivíduo. Então assim, acho que a gente vai achar o um meio do caminho como planeta, né? Que acho que isso está acontecendo em todas as backsliding democracies, né? Que são as democracias estão ruindo ao longo do tempo. Mas é, esse problema da centro, esse é o problema da centro-direita. Eles não têm opinião eles têm op ótimas opiniões sobre tudo que no final das contas não dizem nada. Então, é, é bem, é bem essa, essa análise, eu acho que ela tem que ser feita, ela tem que ser revista pela centro-direita, se eles querem voltar a ter espaço no, no mercado atual. Porque acho que a prateleira está cada vez mais parecendo um, um Spotify do que um Rock in Rio. Né? Você vai no Rock in Rio, você compra ingresso para 30 shows, você gosta de 8. É, quando você vai no Spotify, você escolhe a música do artista. Cara, não tem como ser mais nichado que isso. E acho que a política está indo pelo mesmo caminho. Então, cara, sei que meus paralelos são meio doidos às vezes, eu tenho minhas, minhas anedotinhas aqui e ali, mas elas cara é, mas é assim que eu vejo. O PSDB está ruindo porque é o discurso chuchu de 30 anos atrás, do famoso vou ver te ligo, sabe?
1: É, não, é, é importante fazer paralelo, porque a gente está falando das Filipinas, não da França. Às vezes a gente está falando da França, da Alemanha, fazer muito paralelo, todo mundo tem... É, a informação chega mesmo que, que quando as pessoas não procuram Sai no jornal, Sim. tá no jornal falando, então assim chega, né? Agora, quando a gente fala de umas Filipinas, por exemplo, é importante mesmo fazer paralelo falar do Brasil, porque é uma forma de grudar na cabeça da pessoa, né, dela entender um pouco o que, é um que ela não tá, que ela não tem muito contato.
0: É, e convenhamos, não, não muda nada, tá? Não muda nada. É muito parecido com o que acontece no Brasil. Perto de eleição começa a vir um monte de comício. Aí é o, cara que é o cara que é prefere um ou prefere outro, que pega trânsito e fala, quando é o que ele prefere falar, mas é a democracia. Quando é o que ele não gosta, é esse tipo, canalha, está quebrando a minha rotina diária.
1: Algum algum então, político deve prometer alguma ponte de Santos-Guarujá há 100 anos, como acontece aqui no litoral, <risos> para quem não é... Sabe, não é daqui... Toda eleição regional aqui, um candidato a prefeito fala que vai construir uma ponte que liga Santos-Guarujá, que só tem uma balsa e é um inferno. Você fica no mínimo é, meia sim. hora. E aí, toda vez, vem um prefeito, um candidato, até a vereador, fala que vai construir a ponte Santos-Guarujá. É um clássico. Aí tem, a,
0: aí tem a tal da pedra fundamental. Tu já ouviu essa história, né?
1: Não lembro. Não
0: podemos fazer a ponte porque tem uma pedra fundamental no meio do canal e se quebrar essa pedra podemos ser o por cara. É, um, é uma lenda urbana que eu não sei se é verdade ou não, mas como eu trabalho na área portuária, eu já ouvi de alguns mais velhos sobre isso: que existe uma pedra no meio do canal de Santos, que se quebrar ela, pode ser que coloque o Porto de Santos abaixo, porque pode, <risos> pode, de, pode destruir o processo. Cara, é um. É um é, é, conheci, desculpa, é, é chapéu de alumínio, sabe? Uhum. E aí, eu, quando eu ouço, eu falo assim: não é vamos Vamos supor que isso seja verdade, porque eu não sei. É o que você ouve dos outros. Vamos supor que isso seja verdade. Não é possível que, sei lá, não sei quantos anos de maçonaria, não sei quantos anos de engenharia, ninguém consiga desenvolver algo que evite que este problema seja realmente um problema. Sim. Mas tudo bem. Então, assim, aí cada hora vem um problema. Aí, vamos, aí ah, não vamos fazer minha ponte, não, faz túnel. Você fala, ah, tá bom, mas cara não vai consegue caro. passar por cima, vai passar por dentro. Sim, sem vezes mais caro. É, vai ser mais caro, enfim. Bom, Prazer, né? né? isso
1: aí. Uma horinha aqui, então vamos lá, para fechar, então para o pessoal ter uma, uma big picture na cabeça, lidera esse cara bacana que eu falei, filho do ditador bacana que assassinou o seu principal líder político, assim que ele pisou no aeroporto, literalmente, não esperou nem o cara ir para casa, não esperou nem as câmeras estarem longe, enfim... E aí, em segundo lugar, então, atualmente, quem tá é a de centro-esquerda, né? É a Leni. Isso,
0: isso é a do isso, né? isso. E
1: aí, a distância, não sei se a gente comentou agora, foi uma maior de comércio. você chegou a comentar mais ou menos os números? É, não. 30, assim, 30 e pouco, o, né? o primeiro. Né?
0: É, roughly speaking, é 40, 30.
1: 40, 30. Por, é, é. Tá, como, é, bom, aí, terceiro, é o Paquial não? não? Aí embola os outros aí, né? Especialmente
0: o Paquial e o Isco Moreno, é, eles embolam muito. Então, aí algumas pesquisas dizem que o Paquial está um pouco na frente, outras dizem que eles está empatados, mas, assim, as pesquisas sempre apontam para o Pacquiao em terceiro.
1: E se fala aí como é, tem essa, esse modelo que não funcionou aqui no Brasil pré-ditadura pré, pré ditadura militar de 64, e se fala bastante das vices ou não? Só fala mais da filha do Duterte? Ou tem, tem uma, uma, uma projeção tem, tem, nas mas, TVs? Assim, nas que, por
0: exemplo, eu, eu eu não conheço os outros vices. Eu sei da Sara Duterte, porque ah, ela então tá ela diretamente envolvida é. com, com a campanha do Bom Bom Marcos. Ah, mas ela tá Ela é vice. Então, é. assim, é meio que... O, o, na verdade, aqui tem um ponto... legal, Cara, esse episódio vai ficar muito longo. É. Mas é tem um ponto legal aqui, porque, por exemplo, o, o Duterte queria a Sara Duterte candidatar à presidência. E aí, depois, ele voltou atrás e falou que queria que ela fosse senadora. E aí, depois, ele voltou atrás e falou que ela queria que, ele, que ela fosse presidente. E aí agora eles afirmam meio do caminho tipo, ah, bom o Marcos está forte na mídia, porque existem as prévias, né, aqui. E aqui você pode... Teve candidato que foi que virou pré-candidato sem saber. A coisa é uma loucura aqui. Às vezes começa com 60 candidatos, 50. Aí vai caindo até chegar um número palatável, vamos dizer assim. Dito isso, a Sara do Teotihuacan chegou a ser pré-candidata a presidente. E aí, depois que viram que eles precisavam se unificar e tal, para não roubar a volta um do outro, como aqui só tem um turno, não tem como você ter o voto, o voto real e o voto útil, né? Então a Sara duterte virou vice-presidente, mas ela está mão com mão com o Bom Marcos. A maioria das publicidades os dois estão juntos. Então acho é. que a ideia é meio que puxar o sobrenome junto, né? Tipo contratar Sim. o contratar o filho do Cafu porque ele é filho do Cafu, sabe? Coisa do tipo.
1: O fato de não ter esse segundo turno foi importante ser mencionado. É um assunto que a gente deixaria passar. É importante. Isso muda
0: muito, isso muda tudo. Né? Aqui, é, aqui é eleição unificada. Bateu o resultado, se for 10 a 9, a 8, a 7, a 6, vai o de 10%. Então, não existe assim, eu, eu não me lembro, tá mas se eu não me engano, não existe nenhum cenário em que o candidato teve 50% mais um voto, ou mais. Normalmente é tipo 35 a 25, é 30, 28, a 20... É uns resultados que nunca geram, vamos dizer assim, é unanimidade ou maioria. Né? Então, acho que também é bom, sabe, você não gerar maioria. Também pode, meio que coloca a pessoa numa cadeira numa cadeira elétrica, sabe? É uma cadeira de presidente que a qualquer momento alguém pode apertar o botão e falar, ah, você não está funcionando, eu sinto muito. Então, é, acho que é, é uma maneira sutil de dizer para o cara, você está eleito, mas você não é a maioria. Isso aí, parece funcionar aqui. Não sei como uhum. é que isso aí ficaria no Brasil, mas... Ah,
1: tá? é. ela, ela já ganhou. Vou, vou, vou bater o martelo aqui em estou mundo. Ela já
0: ganhou. <risos> você viu aqui primeiro. É, é isso É
1: Aqui tem informação. Breaking News. Vice-presidente da... Breaking News. Da Saiu do tempo já vice-presidente da postura de 2013. Mas é isso. É, muito obrigado é pela, pela paciência. E principalmente pela hora. Pelo fuso horário você ah, tá que você está aí para falar Você já está vendo
0: o sol aqui na né? jornada. Já, já. é, né? estou
1: vendo aí. Muito obrigado. Eu quero fazer uma correção aqui o episódio das Filipinas, que você foi com você. Não é top 10, não, é top 4. Respeite, respeite. Ô, Ricardo. Louco. Ricardo Meneghelli, é top 4.
0: Receba! O cara é, o cara... O
1: cara é... O cara é chique. Ah, beleza, muito obrigado. Mês que vem a gente faz mais uma nessa altura aí, logo depois das eleições, Fechado. aí se você tá acompanhando, querendo ou não, por você tá aí. A gente faz mais um episódiozinho para falar de como foi. Beleza?
0: Excelente. Fechado então, cara.
1: Obrigadão aí Vamos por junto. ter participado, hein?
0: Imagina, cara, precisando só grito. Tamo aqui. Valeu!